0: Hallo und herzlich Willkommen bei Kasia trifft. Ich bin Kasia Mulwolf, Founder und Editorial Director bei Emotion. Jede zweite Woche treffe ich hier im Podcast spannende Frauen und auch Männer, deren Geschichten und Ideen uns inspirieren, weil sie mutig und offen sind, ihre Träume leben, Krisen und Herausforderungen überwunden haben und weil sie sich für Dinge einsetzen, die ihnen persönlich wichtig sind und dabei auch andere unterstützen. Im Podcast spreche ich mit Ihnen über Ihre ganz persönlichen Learnings auf Ihrem Lebensweg, denn wir von Emotion möchten Euch bei Eurer persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung begleiten, damit Ihr ein noch glücklicheres Leben führt und vor allem eins, das wirklich zu Euch passt. Wenn Ihr nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpassen wollt, folgt uns auf Instagram unter Emotion Magazin oder mir unter kasia-inspired. Und jetzt geht es auch schon los. Viel Spaß beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Kinder und Karriere, das geht, sagt meine heutige Podcast-Gästin. Laura Gersch ist Finanzvorständin bei der Allianz Versicherungs AG und, und war davor bei der Allianz Lebensversicherung AG Vorständin für Firmenkunden und Personal. Sie hat sich intensiv damit beschäftigt, wie wir über verschiedene Arbeitszeitmodelle Familie und Karriere in Einplan kriegen können. Und zwar so, dass wir dabei finanziell unabhängig bleiben. Laura ist zudem auch Mutter von zwei Kindern, zwei Jungs, vier und sieben. Ich habe selber auch einen Jungen, deswegen weiß ich, äh, also habe <lacht> ich groß, finde ich riskant. Also Jungs sind schon nochmal äh, was Besonderes, finde ich. Und, und sie ist 38 Jahre alt, das darf ich auch in deinem Alter noch sagen, also insofern ja. 38 Jahre alt. Ich möchte mit dir heute darüber sprechen, wie können wir privat und beruflich unseren eigenen Weg gehen und dabei die Rentenlücke schließen, die besonders uns Frauen droht? Wie kommen wir endlich zur Gleichberechtigung und auch darüber, wie wir unsere Karriereziele verwirklichen können und äh, dabei nicht auf der Strecke bleiben? Ich freue mich sehr, dass wir diese heutige Folge hier auf der Her Career aufnehmen können, live, der Leitmesse für uns Frauen und für unsere eigene Karriereplanung. Herzlich willkommen bei Kasia Trift, liebe Laura Gersch. Danke für
1: die Einladung, Kasia. Ich freue mich sehr.
0: Wie geht es dir und warum bist du hier auf der hör Career? Was ist für dich das
1: Besondere an der Her Career? Ich bin ganz begeistert. Ich war gestern hier, bin heute hier. Und was für mich über allem steht, ist das Thema Vernetzen. Vernetzen von uns Frauen, weil das ist etwas, was hier wirklich ja an jedem Stand, an jeder Ecke zu spüren ist. Und das Gemeinsame, der gemeinsame Austausch ist hier einfach super stark. Und ich glaube, wenn wir gemeinsam uns gegenseitig stärken, können wir noch viel, viel mehr erreichen. Sehr gut. Das ist
0: ein ganz wichtiges Emotion-Statement. Davon bin ich auch sehr überzeugt, dass wir Frauen wirklich gemeinsam viel schneller auch vorankommen. Und es macht auch mehr Spaß gemeinsam. Ja, absolut. <lacht> Dein Herzensthema ist ja das Thema
1: Altersvorsorge, vor allem auch für uns Frauen. Warum? Ein Stück weit kommt es aus meiner Kindheit wahrscheinlich. Meine Eltern sind geschieden und ich habe meine Mutter alleinerziehend erlebt okay. und da sicherlich den ersten Impuls dafür bekommen, wie wichtig es ist, insbesondere für uns Frauen unabhängig zu sein. Mhm. Und dann kam eigentlich der zweite Impuls, als ich selber Kinder gekriegt habe und in meinem Umfeld mitbekommen habe, wie wenige Paare auch aus meinem Freundeskreis bei diesen ganz, ganz wichtigen Lebensentscheidungen mitdenken, was das eigentlich für langfristige Implikationen hat, wenn man zum Beispiel oder Frau in Teilzeit geht. Und dann habe ich mir die Fakten angeschaut und dann habe ich gedacht, okay, da haben wir echt ein Problem in Deutschland. Und das hat mich eigentlich angespornt, das Thema auf die Tagesordnung von zum Beispiel solchen Messen zu setzen, weil es mir einfach wichtig ist, dass wir uns alle bewusst machen, was die langfristigen Implikationen insbesondere auf die Altersvorsorge für uns Frauen sind. Ich
0: äh, merke... Bei uns dass ähm, das, das ist Thema Finanzen ja für Frauen immer so ein Horror-Thema zuerst ist, ja. Also irgendwie ist es wichtig, bei den Heftkritiken hören wir immer, also alles ist toll, aber so die Finanzen, das brauchen wir alles nicht so, ja, das ist immer so trocken. Äh, trotzdem gehören wir sind wir am meisten auch von der Altersarmut ähm, betroffen und, und bedroht. Was ist bei uns Frauen im Kopf los? Warum tun wir uns mit diesem Thema so schwer?
1: Ich möchte sogar mal erweitern. Ich glaube, dass auch wenige Männer sich richtig gerne mit dem Thema Altersvorsorge auseinandersetzen. Dass das ein Thema ist, was man immer gerne mal schiebt. Aber die Auswirkungen, wenn wir Frauen uns nicht damit beschäftigen, die sind um ein Vielfaches schlimmer. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Warum ist das so? Weil wir Frauen im Schnitt erstens immer noch in Deutschland weniger verdienen, weil wir zweitens viel mehr in Teilzeit arbeiten. Sechs Prozent der Väter, 66 Prozent der Mütter arbeiten in Teilzeit und wir haben viel mehr Unterbrechungen für Kinderpausen, Pflegepausen. Und deswegen wenn wir eben später anfangen, sind die Implikationen noch viel schlimmer als bei Männern. Insofern möchte ich gar nicht sagen, dass die Männer sich alle super gerne darum kümmern. Aber das passiert dann einfach oft so. Und bei uns Frauen ist es ganz wichtig, dass wir ganz bewusst ganz früh damit anfangen.
0: Was sind so die typischen Fallen, in die wir
1: beim Thema Altersvorsorge hineintappen können? Ich glaube, die schlimmste Falle ist, sich nicht mit dem Thema zu beschäftigen. Okay. Das, das können wir ab
0: heute ändern.
1: <lacht> ja. sind wir auf. Ab heute. können
0: wir alle, die wir zuhören, ja. schon mal das
1: mitnehmen. Ja. Weil was ich hier natürlich nicht machen werde, ist irgendeine Art von Beratung. Ja. Ich glaube, das ist, ist klar. Insofern, ist, es geht gar nicht darum, was Mann oder Frau genau macht, sondern erstens mal sich Transparenz verschaffen über die eigene Situation. Was habe ich eigentlich? Wirklich mal die verschiedenen Bereiche durchgehen, die es eben gibt, sei es gesetzliche, betriebliche oder private Altersvorsorge, Immobilien, Aktien, was auch immer. Also einfach Kassensturz, Transparenz, das machen viele nicht. Und dann zu überlegen, was brauche ich eigentlich? Und wie hängen dann die wichtigen Lebens- und Karriereentscheidungen mit dem Ziel, was ich mir gesetzt habe, zusammen? Ja. Und das machen viele nicht. Und das ist die größte Falle. Gab es einen Aha-Moment in deinem eigenen Leben zum Thema Altersvorsorge? Wann hast du selber losgelegt? Ja? Das ist total, es ist ehrlich, die Antwort ist, ich habe meine erste Gehaltserhöhung tatsächlich bei McKinsey, ganz, ganz früh mit 24 in eine Riester-Rente gesteckt. Das kann ich total offen sagen, weil da war ich noch lange nicht mit der Allianz verbandelt, wie jetzt. Insofern war ich da, glaube ich, auch getrieben. Durch meine Mutter hatte ich diesen hohen Unabhängigkeitstrieb von Anfang an. Und dann ein zweiter wichtiger Moment für mich persönlich war wirklich, als ich geheiratet habe und wir mit meinem Mann und wir gemeinsam überlegt haben, wie wollen wir das alles mal hinkriegen. Und ich eben, bevor wir über Kinder nachgedacht haben, mit ihm sehr klar geklärt habe, wie machen wir das, falls einer von uns mal Teilzeit arbeitet.
0: Also wenn ich auch selber bei uns ins, ins, äh, ins Unternehmen blicke, gibt es immer mehr Menschen, und es ist egal, ob ich Mutter bin oder junger, äh, eine junge Frau, die gerade startet, die Teilzeit arbeiten wollen. Ja? Also ich habe selten momentan ich selten Gespräche bei uns äh, mit neuen Mitarbeiterinnen, die sagen, ich äh, komme gleich auf die Fünf-Tage-Woche, sondern viele wollen nur noch äh, vier Tage arbeiten oder weniger wie, wie kann ich diese private Einstellung mit meinem beruflichen Weg und Altersvorsorge gut äh,
1: zusammenbringen? ich glaube da sind äh, drei aspekte wichtig einerseits was sind die karriereauswirkungen wie möchte man karriere leben und welchen stellenwert hat karriere im leben zweitens was hat es auf der gegenseite wie viel zeit möchte ich mit meiner familie verbringen und dann was kann ich tun um eben auf der altersvorsorgeseite äh, sicher dazustehen ist mal das einfachste modell ist vollzeit arbeiten dann hat man zumindest mal kein altersvorsorgeproblem und hat normalerweise auch alle chancen eine karriere zu machen wenn denn das ein ziel ist Vollzeit zu Hause bleiben, da ist es einfach super wichtig, dass man gemeinsam mit dem Partner irgendeine Lösung findet, aus meiner Sicht einfach die Altersvorsorge mit ins Familieneinkommen reinzunehmen und aus diesem die Altersvorsorge tatsächlich mitzudenken und man muss sich natürlich überlegen, wie lange will ich denn Vollzeit zu Hause sein und möchte ich nicht doch irgendwann wieder einsteigen. Ich sehe bei mir im Freundeskreis, dass die Hürde, wenn man länger zu Hause ist, echt hoch ist, wieder zurückzugehen. Dann kommen wir zur Teilzeit. Und ich glaube, Teilzeit ist unterschiedlich. Wenn du Vollzeit nah arbeitest, irgendwie 80 Prozent oder so, dann kannst du, glaube ich, Karriere machen. Dann kannst du wahrscheinlich auch noch deine Kinder sehen, so wie du das dann hoffentlich möchtest. Und musst halt gucken, dass du dieses kleine Gap, was du dann in der Rente aufbaust, eben ausgleichst mit deinem Mann, Partner gemeinsam. Wenn du tatsächlich 50 Prozent arbeitest oder so, ich glaube, dann ist die Frage, wie lange willst du das machen? Wenn du das für wirklich längerfristig machen willst, muss man, glaube ich, schon realistisch sein, dass dann vielleicht die Karriereentwicklung nicht ganz so steil ist, mhm. wie wenn man jetzt 80 oder 100 Prozent arbeitet. Außer oder man geht in Jobsharing. Oder man geht, oder? wollte ich gerade sagen, man geht in Jobsharing, was, glaube ich, die ganzen Aspekte am besten vereinbart, weil man da tatsächlich äh, wirklich auch karrieretechnisch sehr gut vorankommen kann und Zeit aber gleichzeitig für Familie und Kinder hat. Aber natürlich muss man da auch auf das Rententhema achten, weil wenn man wirklich nur 50 Prozent arbeitet, muss man insbesondere aufpassen, dass man nicht auch 100 Prozent der Care-Arbeit zu Hause macht. Das ist nämlich ganz oft das, was ich sehe. Und dass man dann zumindest eine Lösung findet, dass die 50 Prozent, die einem in der Rente fehlen, mal mindestens ausgeglichen werden.
0: Nochmal zum Wort Karriere. Was bedeutet für dich selbst Karriere und, und wie kann man als Vorständin Kinds und Karriere irgendwie zusammenbringen? Geht das überhaupt?
1: Also Karriere, was mich antreibt, ist, dass ich Dinge bewegen kann, mit meinem Team gemeinsam Wandel gestalten kann. Das ist das, was mich persönlich antreibt. Jetzt im Moment in Finanzen ist es relativ klar abgesteckt. Ja, So ein Jahresabschluss, eine Planung, einen strategischen Dialog. Jetzt in der Allianz leben davor, war es ein viel breiteres Feld auch tatsächlich an strategischen Themen ähm, und eben auch das Thema Equal Pension, was wir dort ja ähm, hier gemeinsam entwickelt haben. Das Wandel gestalten ist das, was mich persönlich antreibt und kann, man, kann ich Karriere und Kinder unter einen Hut bringen? Ja, definitiv. Äh, wie mache ich das? Ich glaube, das Wichtige ist, sich für sich bewusst zu machen, was möchte ich eigentlich und was sind die verschiedenen Bereiche meines Lebens. Und ich habe klar gesagt, ich möchte einen Vollzeitjob, einen anspruchsvollen Vollzeitjob machen. Ich möchte Kinder haben. Heißt, ich kann manche andere Sachen wahrscheinlich in meinem Leben nicht gerade machen, weil es geht nicht alles gleichzeitig. Und was man vor allem braucht, ist eine unglaublich gute Organisation. Best unklare Grenzen für mich ist wichtig ich habe verschiedene Bereiche in meinem Leben aber in jedem Bereich habe ich vollen Fokus okay. das heißt wenn ich arbeite arbeite ich und wenn ich kinderzeit habe habe ich kinderzeit kein und das handy. ist für mich das prinzip okay
0: also kein handy kein kein, kein handy okay. du hast ja gesagt happy parents happy kids wie sieht es bei euch konkret aus denn mann arbeitet teilzeit oder vollzeit vollzeit, wie, vollzeit. okay ja.
1: wie ja. organisiert ihr euch also Happy Parents, Happy Kids, vielleicht noch eins dazu. In Deutschland ist ja so egal, welches Modell man macht, irgendjemand findet es immer blöd. Insofern, ich bin Deswegen die Rabenmutter. Emotions.
0: jetzt muss ich kurz Werbung für uns machen. Ja, aber wir sagen, das Wichtigste ist, dass jede von uns wirklich ihren individuellen Weg geht. Und völlig wurscht, was die anderen sagen, weil es ist ja nur unser persönlicher Weg. Und wir tragen ja auch die Konsequenzen, also insofern... Egal was, der Weg dir zu einem passt.
1: Und das ist genau das, was ich mit Happy Parents, Happy Kids meine, weil ein Kind kommt ja nicht auf die Welt und sagt, meine Mutter muss Vollzeit zu Hause sein, mein Vater soll bitte so und so viele Stunden arbeiten und das ist normal, das weiß ja kein Kind. Ja, Insofern, ich glaube, wenn man als Eltern überzeugt ist von dem Modell, was man lebt, egal welches, dann sind die Kinder, ist das für die auch normal. So, wie sieht jetzt unser Happy Parents, Happy Kids Modell aus? Wir arbeiten beide Vollzeit und wir haben natürlich entsprechend Unterstützung, weil anders funktioniert das nicht. Die Kinder gehen in Kindergarten und Schule, aber wie das halt in Bayern so ist, enden die dann gerne um 12.15 Uhr. Insofern brauchen wir da mehr an Unterstützung. Wir haben das Glück, dass wir meine Mutter als Kinderfrau angestellt haben, ganz offiziell. Und natürlich ist es schön, weil es die Oma ist für die Kinder. Das ist ein Glücksfall die übrigens hierhergezogen ist. Also die hat extra sich auf den Weg gemacht. Okay. Und dazu haben wir noch ein au okay. Und mit dem Modell funktioniert es tatsächlich sehr gut. Jetzt fragt sich wahrscheinlich die ein oder andere, ja, als Vorständin kann man sowas machen? Wie macht man das, wenn man jetzt nicht ein Vorstandsgehalt hat? Also mein erstes Kind habe ich bekommen, da war ich Abteilungsleiterin in etwa. Und da komme ich wieder zu meinem Thema Rentenlücke. Man, theoretisch könnte man 100% seines Gehaltes für Kinderbetreuung ausgeben. <lacht> Und würde immer noch rein finanziell davon massiv profitieren, weil man nämlich erstens in der Karriereentwicklung drin bleibt und weil man zweitens in der Zeit in die Rente einzahlt. Okay. Und jetzt müssen, glaube ich, die wenigsten 100 Prozent des Gehalts für die Kinderbetreuung ausgeben. Aber ich möchte damit nur sagen, wirklich, ich habe von Anfang an, auch als ich noch nicht ein Gehalt hatte wie jetzt, Geld in die Hand genommen, weil es mir wichtig war, dass es meinen Kindern in der Zeit gut geht. Und da auch einfach mal als Tipp, einfach mal Angebote einholen, was kostet es denn eigentlich, wenn man eine Vollzeit Kinderfrau beschäftigt? Und das kann man dann ja mal diskutieren, weil das ist dann ja auch ein Price-Tag eigentlich für die Care-Arbeit, die zu Hause geleistet wird. Und das einfach mal ein bisschen faktenbasiert äh, zu diskutieren, funktioniert zumindest mit dem einen oder anderen Mann ganz gut.
0: Und äh, Unser Tipp auch immer, bevor man äh, Kinder bekommt, ist sofort schon ausdiskutieren, ja, bevor, äh, weil dann ist man noch unemotionaler, als wenn das Kind dann da ist und dann fällt es einem vielleicht ein bisschen schwerer als Frau so auf die eigenen Vorteile
1: und, und über
0: finanzielle Themen zu sprechen. Und also, man
1: kann es auch andersrum machen. Okay. Also wir haben tatsächlich einen Ehevertrag abgeschlossen und haben den auch völlig gender neutral formuliert. Da steht drin, falls einer eine Teilzeit arbeiten würde, würde die Rentenlücke ausgeglichen Ech. werden. Und bei meiner Ach, Schwester zum Beispiel arbeitet der Mann 50 Prozent, sie 100 Prozent. Die machen es halt andersrum. Okay. Also insofern, es muss ja nicht immer die Frau sein. Es ist in beide Richtungen absolut fair. Okay.
0: Eine Frage, die mich ein bisschen auch so betrifft, was ist jetzt, wenn ich heute jetzt denke, okay, ich gehe es jetzt an, ja, die Altersvorsorge, jetzt muss ich sagen, ich bin 48, bin ein bisschen älter als du, ich habe nicht mehr die 35 Jahre vor mir, in die ich jetzt so einsparen kann, lohnt es sich trotzdem, wie gehe ich das an, Sag ich mal einmal mit 48 und einmal vielleicht mit 35, also was ist zu tun, wenn wir wissen, wir haben nicht mehr die 35
1: Jahre vor uns? Ich glaube, am Ende ist es eigentlich sind es dieselben Schritte. Es ist natürlich wahrscheinlich ein bisschen schmerzhafter, wenn du das mit 48 machst, als wenn du es mit 35 machst, aber besser mit 48 als mit 35. Aber so, dass ich 50, trotzdem ja?
0: empowert rangehe? Genau,
1: genau. Und ich glaube, also Schritt 1, und das sehe ich seit, ich habe jetzt letztens äh, jemanden aus dem entfernten Familienkreis gehabt mit irgendwie 55, und dann haben wir uns hingesetzt und Kassensturz gemacht. Okay. Gesagt, was gibt es denn eigentlich? Weil, Fast jeder hat irgendwas, yeah. aber meistens wissen, weiß man gar nicht so genau, was man hat. Was hast du gesetzlich, was sind deine Ansprüche, okay. was hast du betrieblich schon mal irgendwo getan, was hast du sonst, was hast du vielleicht an Erbe oder Ähnlichem, hast du schon irgendwo angefangen? Also Kassensturz Schritt 1, Schritt 2, wie viel kannst du monatlich zur Seite, zur Seite legen? Und da, also jetzt ist auch da wieder aus einer privilegierten Situation heraus, sagt sich das leicht, aber ich habe äh, so Fokusgruppen gemacht, auch mit alleinerziehenden Müttern zum Beispiel. Und äh, bei denen war es zum Teil echt knapp. Aber am Ende von den anderthalb Stunden Diskussionen hat jede von denen ein Bucket gefunden, wo sie gesagt hat, okay, darauf könnte ich eigentlich verzichten und das werde ich jetzt dann mal in Richtung Altersvorsorge mhm. bringen. Also das überlegen. Und dann in der Tat, insbesondere wenn man auch Kinder im Spiel sind, was jetzt ja bei dir der Fall ist, dann ist ein ganz toller Tipp, finde ich, die Rentenbescheide nebeneinander legen. Weil wenn man einfach das mal macht, die Rentenbescheide nebeneinander legen mit dem Mann, dann stehen da zum Teil extrem eklatante Unterschiede drauf. Und das ist normalerweise vollgetrieben durch die oft dann Teilzeittätigkeit der Frau. Und das findet auch kein Mann fair. Mhm. Das ist nämlich was ganz Neutrales, das, das so einem das halt mal gut. spiegelt. Und dann zu sagen, okay, spätestens jetzt, wenn wir nicht über eine Rückvergütung sprechen, wenigstens nach vorne, wie wollen wir das denn eigentlich hier mal ein bisschen fairer gestalten? Mhm. Weil am Ende des Tages wird es natürlich schwer, insbesondere wenn man Teilzeit arbeitet, daraus dann auch noch die Altersvorsorge alleine zu stemmen. Deswegen ist mein Credo klar, es muss aus dem Familieneinkommen mhm. kommen.
0: Warum haben wir in Deutschland überhaupt diesen Gender-Pension-Gap? Also Equal-Pay-Gap kennt ja schon jeder. <lacht> Erklär uns vielleicht erst einmal diesen Begriff, ja? Ja. Gender-Pension-Gap, der aber so wichtig ist, dass wir den genauso uns bewusst machen wie, ja. wie Equal-Pay-Gap.
1: Also Gender-Pension-Gap von den Fakten ist so, dass wir einen Gender-Pension-Gap haben. Von über 40 Prozent ist die Altersvorsorge alles zusammen, alles kumuliert. Altersvorsorgeeinkünfte von Frauen sind über 40 Prozent niedriger als von Männern heute. Und das liegt einerseits an dem Gender Pay Gap, den du gerade angesprochen hast, der liegt ja bei 18 Prozent. Zweitens ist die viel höhere Teilzeitquote von Frauen, wie gesagt, 6 Prozent der Väter, 66 Prozent der Mütter, die Teilzeit arbeiten. Und dann die wirklich vielen Unterbrechungen von Frauen, dass man einfach mal für ein Jahr Elternzeit rausgeht. Und ich meine, das haben wir in der Lebensversicherung oft erlebt, dann werden einfach die Verträge beitragsfrei gestellt. Weil man denkt, man hat dann keine Einkünfte oder so, ja, aber also für die Rente sollte man trotzdem weiter sparen. Und ein letzter Punkt ist eigentlich ein ganz schöner: Wir leben länger. Also Frauen haben eine fünf Jahre längere Lebenserwartung als Männer. Das heißt, wir müssten eigentlich im Moment, wenn wir in Rente gehen, müssten wir mehr Geld angespart haben als die Männer. Und wir haben halt weniger. Und warum ist, wir sind die schlechtesten im OECD-Vergleich, ist Deutschland das höchste Gender Pension Gap. Und das ist aus meiner Sicht ganz klar verbunden mit diesem hohen Teilzeitwert und der aus meiner Sicht fehlenden Kinderbetreuung und auch der gesellschaftlichen Erwartung. Weil das muss man ja in Deutschland tatsächlich sagen, es wird noch von so vielen erwartet, dass die Mutter zu Hause ist, wenn das Kind aus der Schule kommt. Als ich nach drei Monaten wieder arbeiten gegangen bin, wurde ich irgendwie begrüßt am Empfang, so im Sinne von: Wärst du jetzt nicht besser bei deinem Kind? Ja, das zeigt sehr, sehr gut, was die Erwartungshaltung der deutschen Gesellschaft ist.
0: Ich kann da nur meine Anekdote erzählen, als ich mit meinem zweiten Kind schwanger war, also vor, da war ich 45, war plötzlich, also nicht plötzlich, man weiß ja, halt, wie man schwanger wird, aber ich, war, ich hatte <lacht> nicht mehr gedacht, dass ich noch mal schwanger werde und dann war ich schwanger plötzlich und, und äh, dabei habe ich auch gehört, äh, Warum denn jetzt? Jetzt hast du dein eigenes Unternehmen und jetzt bist du schon so alt und wie alt wirst du sein, wenn das Kind dann älter ist? Ja, das, solche Themen, wo ich denke, kein Mann dieser, auf dieser Welt wird gefragt, bist 80 und jetzt nochmal dein zehntes Kind, ja? Oder gestern habe ich auch einen Mann getroffen hier und da meinte er, oh, das ist ja, Leben ist so anstrengend, äh, fünf Kinder und so, ja? Und der war auch nicht so der Jüngste mehr und das, da fragt keiner und wir haben da so viel mit so vielen Vorurteilen zu kämpfen. Meine Podcast-Zuhörerinnen ähm, Zuhörer kennen eine Studie, die ich gerne da an dieser Stelle ähm, äh, zitiere von der FAZ. Die ist jetzt mittlerweile drei Jahre alt, aber ich glaube, die, die, ähm, die, die Ergebnisse haben sich noch nicht so wirklich verbessert. Und da wurden die... Äh, äh, Menschen in verschiedenen Ländern äh, gefragt äh, und in Deutschland war es so, äh, die, vor allem die Westdeutschen haben die Frage, soll eine Mutter eines schulpflichtigen Kindes Teilzeit arbeiten? Ja, ist es gut oder schlecht, haben nur 23 Prozent mit gut ist in Ordnung beantwortet. Und das muss man sich mal vorstellen, ja, dass 77 Prozent äh, in diesem Land äh, das passender finden, wenn die Mutter eines schulpflichtigen Kindes eher zu Hause ist oder Teilzeit arbeitet und das ist finde ich schon, also da merken wir, wie wir unbewusst doch immer als berufstätige Mütter gegen, äh, gegen Barrieren und Vorteile zu kämpfen haben. Wie ist es so bei dir als Vorständin mit zwei Kindern? Spürst du viel Solidarität unter Frauen, unter Männern? Wie wirst du so gesehen?
1: Ja, also unter Frauen ganz viel Solidarität, also da bin ich auch überhaupt nicht. Diese Stutenbissigkeit habe ich noch nie in meiner Karriere erlebt, also eher das Gegenteil, totales Miteinander und gegenseitiger Support. In der Familie natürlich auch sowieso, es ist eher so das weitere Umfeld, wo dann komische Kommentare kommen. Ja? Wenn ich mal einmal sonntags mit meinen Kindern durch unseren Ort gelaufen bin, hat mir ein entfernter Nachbar irgendwie hinterhergerufen, oh, muss die Mutter auch mal ran? Ja, das sind dann so Momente, wo man merkt, okay, finden Sie jetzt offensichtlich okay, aber merkt man auf so Ich bin ich bin nicht gut da drin dann also gut zu antworten. Ich habe gar nicht geantwortet, bin weitergegangen, ja? ja. Weil ich weiß für mich ich lebe das Modell, was mich glücklich okay. macht. Und ich wäre für meine Kinder eine viel schlechtere Mutter, wenn ich Vollzeit zu Hause wäre. Okay. Also am dritten Monat meiner Elternzeit waren dann alle froh, wenn ich wieder arbeiten gegangen bin. Insofern bin ich mit mir voll im Reinen, dass okay. das alles richtig ist. Aber auch in der Klasse meines Sohnes bin ich wahrscheinlich eine von ein bis zwei Vollzeit arbeitenden okay. Müttern. Und das ist einfach Wahnsinn. Dann wird ein Buchstabenfest morgens montags 9:30 Uhr eine Woche im Voraus angekündigt und natürlich sind alle Mütter da, außer ich. Mein Mann war da zum Glück. Aber das sind dann die Momente, wo ich mir frage, Das wird in Frankreich nie passieren. Das wird in Schweden nie passieren, weil in da halt alle arbeiten. Ja. In, genau. So und das ist immer, finde ich, wenn wir international unterwegs sind habe ich immer die einen, die gucken einen mit ganz großen Augen an, weil es in den Ländern einfach erforderlich ist, dass beide Vollzeit das arbeiten, um überhaupt leben zu können. Am Ende ist es ja auch eine ziemlich privilegierte Diskussion okay. überhaupt, mhm. mit diesem ganzen Teilzeit- mhm. oder gar nicht-arbeiten. Und dann gibt es die anderen, die einfach in Frankreich oder in, in den nordischen Ländern leben, wo es völlig selbstverständlich mhm. ist, dass beide arbeiten, aber wo auch die Rahmenbedingungen mhm. so sind, dass es einfach geht. Mhm. Weil das ist halt mit der Kinderbetreuung, die wir hier haben, Echt schwierig Stimmt. umzusetzen. Mhm. Die, womit hängt es zusammen,
0: dass, ähm, dass wir in der Gleichberechtigung in Deutschland einfach noch nicht so weit sind? Weil ich glaube, das hängt ja alles, also für mich ist ja das Thema Equal Pay da ein sehr, sehr wichtiger Punkt dabei. Aber wie, wie siehst so es? Wie können wir hier vorankommen,
1: dass wir in diesen ganzen Bereichen gleichberechtigter sind? Also jetzt, wenn ich Wünsche an die Politik haben dürfte, wäre es wirklich flächendeckende Vollzeitkinderbetreuung an Stelle eins. Das Thema Ehegattensplitting abschaffen an Stelle zwei. Und das Thema finanzielle Bildung auf den Lehrplan setzen, Teil drei. Dass man, also finanzielle Bildung, um die Auswirkungen dann auch von der nicht vorhandenen Gleichberechtigung eben erst gar nicht äh, passieren zu lassen. Ich glaube, wenn, das braucht Zeit, weil wir sehen ja genau in deiner Umfrage, die du gesagt hast, wenn 77 Prozent der Menschen in Deutschland es normal finden, dass eine Frau Teilzeit arbeitet, dann ist es nichts, was wir von heute auf morgen ändern ja, ja. werden können. Aber ich glaube, mit einer Vollzeit-Kinderbetreuung, die für alle verfügbar wäre, mhm. hätte zumindest jeder die Möglichkeit zu arbeiten. Weil ich sehe bei so vielen Menschen bei mir im Umfeld, es geht ja gar nicht richtig, mhm. Vollzeit zu arbeiten mit dem Setup, was da mhm. zur Verfügung
0: es, steht. Viele Frauen sagen ja, es lohnt sich auch nicht, wenn ich gucke, was bei Teilzeit übrig bleibt ja,
1: dann, und ja. was dann die Kinderbetreuung momentan in Deutschland noch kostet. Ja, mhm. absolut. So, und dann ist es mir total wichtig, dass das Ganze kein Frauenthema ist. Mhm. Wir brauchen Kinder, glaube ich, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig in Deutschland. Kinder müssen beaufsichtigt werden, müssen erzogen werden und das kann man halt nicht machen, wenn beide Vollzeit arbeiten und keine sinnvolle Kinderbetreuung genau. da ist. Deswegen Gleichberechtigung auch in der Arbeitsstätte oder am Arbeitsplatz kann nur funktionieren mit Gleichberechtigung zu Hause. Mhm deswegen bitte alle auch die Männer mit reinnehmen und ich glaube, die Männer haben es zum Teil noch viel schwerer. Wir haben jetzt gerade einen Fall bei uns, da geht ein Mann jetzt irgendwie acht Monate in Elternzeit, was der sich alles anhören also, musste, war viel schlimmer, als wenn eine <lacht> Frau in Elternzeit geht. Also auch das ist echt schwer. Ich natürlich breche für immer immer die Lanze und sage, das ist doch mega, weil die Frau von ihm geht nämlich zurück in den Job und er macht jetzt die Kinderbetreuung. Das ist doch genau das, was wir uns eigentlich wünschen. Aber auch das ist noch, da sind wir so weit entfernt. Ich glaube, es ist schon noch ein Weg. Ich hoffe ein bisschen, dass uns die aktuelle Situation helfen wird, weil das Thema Arbeiterkräfte oder Arbeitskräftemangel ist ja eins, was im Moment in aller Munde ist und wenn man die Demografie sich anschaut, wird es ja auch immer schlimmer werden und wenn man sich dann überlegt, wie viele Frauen in Deutschland zu Hause sind, und jetzt reden wir mal nicht über die ersten ein bis drei Jahre eines Kindes. Ich glaube, da wollen auch ganz viele einfach das als Familienmodell so leben. Aber danach kehren dann auch nicht zurück oder in Teilzeit. Wie viele Arbeitskräfte da eigentlich da sind, in unserem Land schon da und meistens sogar super gut ausgebildet. Ich hoffe, dass uns das so ein bisschen einen Druck auf das Thema gibt. Mal sehen. Ich, ich glaube
0: aber, dass wir Frauen auch an dieser Stelle so Self-Empowerment brauchen, um uns das auch wieder zuzutrauen, zurückzugehen, ja, also in nach einer längeren Zeit und uns wirklich auch bewusst werden, dass wir ja auch in der in der Elternzeit ja wahnsinnig viel gelernt haben, viele Skills, die wir ja dann auch gut verkaufen können. Also ich glaube, ich habe das Gefühl bei uns, bei den mit unseren Leserinnen und Teilnehmern von unseren Events, dass es immer so, dieses Thema kommt, ja, aber ich habe jetzt drei Jahre nicht mehr gearbeitet, bin ich noch so viel wert, was ich früher verdient habe, ja, und man bringt ja wieder neue Skills mit rein und, und man muss selbstbewusst hingehen. Die, wir Frauen werden ja gebraucht ja, als Fachkräfte und dann wirklich für sich kämpfen. Ich glaube, da können wir uns ja ein bisschen von
1: den Männern abschauen, glaube ich auch. Ja, ja und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, was du sagst, dieses Thema. Was lernst du eigentlich auch als Eltern? Hm. Ich habe so wahnsinnig viel von meinen Kindern gelernt und lerne jeden Tag hm. so viel von denen. Und wenn ich zwei Dinge vielleicht mal rausgreife, das eine ist wirklich das Delegieren, Hätte ich nie ohne meine Kinder gelernt, weil ich war zweimal drei Monate in Elternzeit und beide Male wurde ich nicht von einer Person ersetzt, sondern von meinem Team vertreten. Und dann bin ich nach drei Monaten wiedergekommen und es hat alles funktioniert. Dann frage ich mich ja schon, was ist eigentlich mein Beitrag und kann nochmal sehr viel genauer überlegen, was mache ich eigentlich und wo gehe ich auch gar nicht mehr zurück. Und dieses Delegieren hätte ich sonst so nicht gelernt. Und das zweite ist Priorisieren. Weil ich will abends meine Kinder sehen, zumindest an den meisten arbeiten, äh, Abenden. Ich will am Wochenende nicht arbeiten. Das zwingt mich jeden Tag aufs Neue, maximal effizient zu arbeiten. Und das sind Fähigkeiten, die schätzen Arbeitgeber normalerweise, wenn man delegieren und priorisieren kann. Und deswegen bin ich auch immer dafür, ich kenne so viele 80% arbeitende Mütter, die aber eigentlich 100% deliveren, weil, weil sie eben so effizient arbeiten, effektiv die Ergebnisse liefern. Ich glaube, von Kindern kann man ganz, ganz viel lernen. Und das sollten wir als selbstbewusst auch wieder mit in den Job zurücknehmen.
0: Kinder werden so schnell groß. Als Mutter weiß ich, dass wir Eltern sie bestmöglich auf ihrem Weg zum Erwachsenenwerden unterstützen möchten und natürlich auch beschützen, so gut es geht. Die heutige Podcast-Folge wird gesponsert von der Initiative Entschieden gegen Krebs. Nach Schätzungen ist etwa eine von 20 neuen Krebsdiagnosen weltweit auf humane Papillomviren, kurz HPV, zurückzuführen. Entschieden gegen Krebs ist eine Initiative gegen bestimmte HPV-Erkrankungen. Ziel ist es, HPV stärker ins Bewusstsein der Menschen und in die öffentliche Wahrnehmung zu rücken, vor allem aber Mädchen und Jungen so weit wie möglich vor den späteren Folgen einer HPV-Infektion zu bewahren und bestimmte HPV-bedingte Erkrankungen zu reduzieren. Denn eine frühzeitige HPV-Impfung kann bestimmten HPV-bedingten Krebserkrankungen vorbeugen. Hier empfiehlt die STIKO die HPV-Impfung für Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahren. Studien deuten darauf hin, dass die Immunantwort besser ist, je früher die Schutzimpfung erfolgt. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, sprecht am besten mit der Ärztin oder dem Arzt eures Kindes. Weitere Infos gibt es außerdem auf entschieden-gegen-krebs.de, alles zusammengeschrieben. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes. Woher kommt dein, dein Selbstbewusstsein? Was würdest du sagen?
1: Ich glaube, ich habe eine wunderbare Kindheit gehabt und immer Eltern, die meine Stärken gesehen haben und die, die unterstützt haben, die mir nie Druck gemacht haben. Das ist, glaube ich, schon echt wichtig gewesen. Ich habe eine Großmutter, das habe ich auch schon gesagt, die immer zu mir gesagt hat, was eine Laura will, das kann eine Laura. Und äh, das hat sie so oft in mein Ohr geflüstert, dass sich das, glaube ich, schon als Glaubenssatz in mir irgendwo verankert hat. Mhm. Habe ich das jetzt immer so gelebt? Nein, natürlich nicht. Mhm. Ja, und dann aber über Zeit, glaube ich, zu sehen, dass wenn ich Dinge anpacke, dass die dann auch meistens funktionieren. Das ist aber auch nur ein Prozess mhm. über Zeit. Ja. Oder dass auch nicht alles
0: immer funktionieren das kann, kann ich nicht. oder? Also Thema Perfektionsfalle und, und auch mal offen äh, darüber zu sprechen. Ich habe auch untereinander, ich weiß nicht, wie du das siehst, äh, auch mal zu sagen, das hat super funktioniert, aber die und die Dinge haben auch mal nicht funktioniert. Aber auch das gehört zu jedem Karriereweg, zu jedem Weg dazu. Und, und ähm, was sagst du so zum Thema Perfektionsfalle? Das ist ja auch so ein äh, Thema, was wir Frauen, glaube ich, wirklich in, in den Griff kriegen müssen, das äh, perfekt einfach ähm, langweilig ist und, und uns nicht so weiterbringt. Wie, sie, wie stehst du zu dem Thema?
1: Das ist in der Tat auch wirklich meine Kinder, die mir da gelernt haben, dass es nicht mehr geht. Ich war definitiv perfektionistisch, sehr okay. perfektionistisch veranlagt. Insofern weiß ich, wovon du <lacht> sprichst. Ja, Aber wenn man dann irgendwann versucht, eine gute Mutter zu sein und ein ja. ordentlicher Job zu sein und auch noch seine Freundschaften zu pflegen, die Partnerschaft zu pflegen. Also irgendwann kommt man halt an Grenzen. Ich kann ja nicht zehn verschiedene Rollen in Perfektion umsetzen. Ich glaube, ja. das schafft Niemand. Ja. Und das anzuerkennen, dass es einfach total unmöglich ist, noch perfekt zu sein, war für mich dann eigentlich der Moment, der Aha-Moment, dass ich gesagt habe, okay, dann kann ich halt nicht mehr perfekt in jeder Rolle sein. Es ist aber auch ehrlich gesagt schon ein Kampf immer mal wieder, wenn dieser Perfektionsdrang hochkommt. Ja. Ähm, Und was warst du dann? Also mich wieder daran erinnern, ja? also, okay. das ist, also, dass auch ein Kuchen reicht, nicht zwei am Kindergeburtstag oder so. Ja? Ja. Also, das sind dann halt wirklich Sachen. Oder dass ich mir wirklich die Zeit vor Augen führe. Das ist jetzt, wenn ich zwischen Familie und Beruf versuche zu äh, entscheiden, ich möchte am Wochenende die Zeit mit meinen Kindern haben. Ja. Und natürlich, vielleicht könnte ich noch ein bisschen besser vorbereitet in die nächste Vorstandssitzung gehen, wenn ich das jetzt alles auch noch am Wochenende durchgearbeitet hätte. Aber ich sage mir, halt, so viel Zeit nehme ich mir dafür. Und dann ist fertig. Und bisher bin ich damit durchgekommen.
0: <lacht> hattest du als junge Frau oder als Studentin schon das Ziel, Vorstände zu werden? Oder was war für dich so deine, Kar oder hattest du überhaupt irgendeinen Plan? Ich meine, wenn man zu McKinsey geht, muss man schon sehr gut sein. Wie bist du deine Karriere angegangen?
1: Also definitiv nicht geplant. Ich hatte einen Plan, aber der war völlig anders. Ich habe BWL studiert, weil ich eine Kaffeehauskette gründen wollte. Okay. Das war die Idee, warum ich Betriebswirtschaftslehre studiere. Ich wollte sowas wie Starbucks nach Deutschland bringen. Okay. Das habe ich dann nicht gemacht, offensichtlich. Ich habe immer noch eine super gute Kaffeemaschine und einen tollen Backofen zu Hause aus dieser Zeit. Da haben wir viel getestet und geübt. Dann habe ich in dem Studium habe ich ein Praktikum im Auswärtigen Amt gemacht und hätte mir durchaus vorstellen können, auch in Richtung Diplomatie zu gehen. Aber so richtig habe ich mich, das ehrlich gesagt, nicht getraut, ohne Partner in so eine Rolle reinzugehen, für die man dann eigentlich das ganze Leben auch immer umziehen wird. Also habe ich auch nicht gemacht. Dann habe ich gedacht, okay, ich weiß eigentlich nicht, was ich machen will. Dann fange ich doch mal bei McKinsey an, weil da kann ich mir unterschiedliche Unternehmen und Industrien von innen anschauen und war dann auch ganz viel im Ausland unterwegs, habe mir ganz unterschiedliche Industrien angeschaut und bin dann irgendwann per Zufall tatsächlich bei meinem ersten Allianzprojekt gelandet. Okay. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich mal zum Klienten wechsle, dann zur Allianz. Okay. Und irgendwann kam ich dann zur Allianz und jetzt bin ich Vorständin. Aber das ist was, das ist ja, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, okay. ja.
0: Wie, die Frage, wie, du bist jetzt in einer sehr männerlastigen Branche tätig, also wir haben ja hier viele Branchen ja auch vor Ort, auf der die sehr männerlastig sind, immer noch, was sind so deine, deine Erfahrungen und, und Learnings, die du mit uns teilen kannst, wie kommt man in einer männerlastigen, in einem
1: sehr männerlastigen Konzern als Frau voran? Also erster Punkt ist, glaube ich, schon, dass die Allianz gar nicht so männerlastig ist. Also erstmal haben wir über 50 Prozent Frauen in über okay. alles hinweg. Und dann haben wir mittlerweile schon auch in den Führungsetagen zumindest mal 30 Prozent oder darüber hinaus. Also wir sind für die Finanzbranche, sind wir, glaube ich, richtig, richtig ist gut. gut.
0: Das Können ist wir auch belegen, als äh, Emotional Working Woman würde meine Chefredaktionskollegin sagen,
1: da hat sie recht. <lacht> das stimmt, da war hier gut unterwegs. Ja, definitiv. So. Ähm, und wir haben, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wir haben von ganz oben vorgelebt, ist ganz klar, unser Chef sagt, dass Diversität wichtig ist und er das fördern will. Und dieser Tone from the top, das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Insofern habe ich aus diesen ganzen Quellen eher immer Rückenwind. Ähm, natürlich gibt es trotzdem die Situation, wenn man die einzige Frau im Raum ist. Mittlerweile, sage ich aber, hat es manchmal auch ein paar Vorteile. Und ich versuche mich halt auf die Vorteile auch zu fokussieren und dann einfach den Platz einzunehmen, den ich jetzt gerade für richtig empfinde und der vielleicht ja ein bisschen selbstbewusst ist. Ähm, und man fällt zumindest auf, mhm. man ist bekannt. Ja. Was mir persönlich jetzt mal ein bisschen ernsthafter sehr geholfen hat, ist insbesondere mit Männern, ähm, in komplementären Jobs zu arbeiten. Also wenn ich komplementäre Stärken zu meinem Chef hatte, hat ja, es oft ja. sehr, sehr gut funktioniert. Ich hatte einen, der war ein super Vertriebstyp, aber so mit den Zahlen hat das nicht so gehabt und das habe ich ihm einfach abgenommen. Und da hat nicht dann in der zweiten Reihe, sondern er hat mir dann den Raum gegeben, eigentlich seine Rolle einzunehmen okay. in allem, was Zahlen waren. Und damit okay. habe ich super viel Sichtbarkeit auch im Unternehmen bekommen. Das ist mir erst im Rückblick war also klar geworden. Aber das war so ein wesentlicher Punkt, der für mich da sehr, sehr gut funktioniert hat. So, Im Rückblick noch zwei weitere Erfolgsfaktoren der Laura Gersch auf dem Weg zur Vorständin. Also ein Punkt ist sicherlich, dass für mich Herz und Verstand gleich wichtig ist mhm. in dem Miteinander bei uns mit allen Kolleginnen und Kollegen. Natürlich ist es wichtig, dass man irgendwie die Fakten parat hat, aber auch dass die Menschen wirklich zu sehen, ist sicherlich eines. Und ich glaube, ein zweiter Punkt ist wirklich Kommunikation. Mhm. Also ich habe mir erzählen viele Menschen viele Dinge und ich habe oft das Gefühl, ich bin so eine Art Übersetzer, mhm weil viele miteinander reden und eigentlich aneinander vorbeireden. Und ich glaube, das ist eine meiner Kernstärken, dass wir wirklich über dasselbe sprechen. Und das hat sich, glaube ich, über Zeit sehr, wissen mittlerweile viele, dass ich das ganz gut kann. Und das zeigt auch mal wieder, das ist überhaupt keine fachliche Thematik. Da geht es jetzt nicht um die besten finance sondern mehr um diese Fähigkeit auf der einen Seite eine Geschichte zu erzählen aus den Zahlen, das ist auch ganz wichtig, aber das zweite wirklich zwischen verschiedenen Parteien zu verhandeln und gemeinsam dann alle in ein Ziel zu bringen, das ist glaube ich kann ich ganz gut.
0: Was hat äh, deine Mutter richtig gemacht, dass du das Thema Zahlen und so auch für dich so ge erkannt hast, ja, das ist ja ein Thema, was so wichtig ist, dass wir mehr Frauen und junge Mädchen dazu bringen zu verstehen, dass wir Mathe genauso gut können wie wie die anderen, ja und dass Coding auch eine Sprache ist und und dass man das auch lernen kann und wie, was hat deine Mutter richtig gemacht, dass du dir das alles zugetaut hast? Du bist ja nicht die klassische Frauen äh, weibliche Vorständin in, in HR oder so, ja was ja Gott sei Dank schon
1: mehr gibt, ja? sondern in, in Finance wie was ich habe alle Fächer in der Schule gerne gemacht okay. und das war wirklich so, dass ich immer und das ist auch bis heute, glaube ich, dass ich das einfach gerne lerne mhm. und Mathe halt auch gerne gemacht habe, so wie andere Fächer auch und ich hatte würde ich jetzt, ich schreibe sehr vieles meiner Mutter zu, aber die Zahlenaffinität vielleicht jetzt nicht Nennt ganz, Sie? sondern da würde ich eher an ein, zwei Lehrer zurückdenken, okay. die Wirklich, also ich hatte einen hervorragenden Lehrer in Mathe und dann seine Frau im Jahr danach, die uns allen und auch denen, die vorher eine 4 in Mathe hatten, waren auf einmal richtig gut, die ja. diese Begeisterung für Zahlen irgendwie äh, hervorgerufen haben in uns. Ähm, insofern, ja, waren es eher, glaube ich, die Lehrer. Okay. <lacht> und äh, was mir auch wichtig ist, ich glaube, Zahlen und Finanzen, das klingt oft so trocken. Das Schöne daran ist ja wirklich, dass man in alle Bereiche des Unternehmens eigentlich Einblick hat. Mhm und an ganz vielen strategischen Themen auch mitarbeiten kann. Und ich habe gerade heute Morgen mit unserem CEO die Geschichte, wenn man so möchte, für unseren Planungsdialog durchgesprochen. Und da geht es ja schon auch darum, wie kommuniziere ich die Zahlen? Mhm. Natürlich muss ich sie idealerweise verstehen, ja, aber ich, wie, da, wie ich über sie kommuniziere, was ich aus den Zahlen ableite, mhm. das kann total viel Spaß machen. Mhm, okay. Ja. Okay.
0: Was ist so, wenn du äh, rückblickst, auf deine Karriere dein, äh, dein größter Erfolg gewesen in deinem Leben bisher? Ich sage nicht, die, meine Kinder. Ja, also
1: Nein, ich glaube... Eine andere Antwort. Ich hätte jetzt nicht gesagt, meine Kinder. Ich wollte sagen, dass ich beides hinkriege. Mhm. Weil das war jetzt, wenn ich mich 15 Jahre zurückversetze, wusste ich nicht wirklich, wie ich das hinkriegen soll. Dass ich wirklich Mutter bin, meine Kinder sehe und einen anspruchsvollen Job mache. Also das ist das, worauf ich so ein bisschen stolz bin, dass mhm. mir das gelungen ist. Ich glaube, jetzt im Job die, der größte Erfolg wir haben jetzt inhaltliche Sachen bei der Allianz Leben wirklich ganz große Veränderungen gemacht, aber das ist jetzt, glaube ich, hier nicht der richtige mhm. Punkt. Ich würde schon sagen, dieses Thema Equal Pension, weil das ist ein Thema, das ja. gab es vorher nicht. Also wir haben zwar unsere, wir wussten, dass wir weniger Frauen mit Lebensversicherungen bei uns haben als Männer, aber dass man das tatsächlich so besetzt, aus dem Nichts heraus, neu in einer Einheit seiend, und dass es mir gelungen ist, auch alle anderen männlichen Vorstände, weiblichen Vorständen dafür zu überzeugen, dass das wirklich ein Thema ist, was wir gemeinsam besetzen wollen, das ist etwas, was mich freut, dass es so funktioniert hat und was mir auch zeigt, selbst wenn man klein anfängt, wenn man eine Idee hat und an die glaubt, tatsächlich einfach loslegen. Und dann, wenn man kleine Erfolge hat, dann mal ein bisschen drüber sprechen und mal einbringen in eine Vorstandssitzung und auf einmal hat sich der ganze Vorstand damit beschäftigt. Mhm. Und das ist schon, das hat echt gut funktioniert. Nicht ich alleine, sondern mit einem mhm. großen Team zusammen, die dann alle auch, muss man ja auch sagen, viele wirklich, ohne dass es da ein Projektteam gab, einfach gesagt haben, das Thema sehen wir, das ist da ja. und wir wollen mitmachen, sich proaktiv beworben haben, mhm. weil sowas kann man auch nie alleine schaffen, sondern mhm. immer nur gemeinsam mit anderen. Ja. Ich komme ja leider schon zum
0: Ende meines Podcasts. Ich habe ja so drei klassische Fragen. Die eine ist, mir liegt mir besonders am Herzen und das, da geht es um die eigenen Stärken, weil ich immer wieder merke, wenn wir Frauen nach Stärken fragen, also nach den Schwächen, können wir Frauen immer sofort <lacht> zehn loswerden, aber den Stärken wird es immer ein bisschen schwieriger. Was sind denn so deine,
1: mindestens deine drei größten Stärken? Eine habe ich schon gesagt, Herz und Verstand. Ich glaube, mhm. das ist eine, die ist ganz wichtig. Ein zweites ist Kommunikation, habe ich auch schon gesagt. Ein drittes, die mir wichtig ist, ist das Thema Neugier. Ich liebe es einfach, neue Sachen zu lernen. Und deswegen ist es auch immer für mich eine Chance, wenn ich die Möglichkeit bekomme, irgendeinen neuen Job zu machen. Deswegen sage ich auch eher mal ja, mhm. weil ich sage, okay, dann kann ich ja was Neues lernen. Und das ist sicherlich eine Stärke. Und ein letzter Punkt, der mir zumindest gesagt wird und ich glaube auch richtig ist, ist hartnäckige Freundlichkeit. Hartnäckige Freundlichkeit. Ich Beispiel glaub, dafür? Hm? Ein Beispiel dafür? Dass ich schon an den Themen dranbleibe okay. und sehr, sehr persistent die Dinge durchsetze, aber dabei jetzt nicht irgendwie Ellenbogen ausfahre oder mega pushy bin, sondern einfach dabei freundlich und bestimmt aber so zum Ziel komme. Okay. Wenn du zurückblickst, nochmal drei Learnings von deinem Weg, die du mit uns teilen kannst. Eins ist, wenn andere es dir zutrauen, traust du dir auch selber zu. Mhm. Also ich glaube, es ist gerade für Frauen so oft, wenn mich jemand fragt, ob ich die Rolle machen will, dann ist der normalerweise ja über mir und traut mir das zu. Warum soll ich es mir denn dann nicht okay. zutrauen? Mhm. Also das ist ein Auch ganz dafür. wichtiger äh, Faktor. Mhm. Dann der Punkt, entscheid also, entscheide, was für dich gut ist und dann lass die anderen reden. Weil okay. wir können nicht es immer jedem recht machen. Ja, und deswegen ist wichtig für einen selber zu reflektieren, wie will ich das eigentlich gerade, was Vereinbarkeit anbetrifft, wie will ich meine verschiedenen Lebensbereiche miteinander in Einklang bringen. Und dann soll die anderen darüber reden, weil irgendjemand redet immer eh. Und ein drittes ja. Hab habe Freude bei dem, was du machst, ja. weil ich glaube, das ist wirklich, und fokussiere dich auf deine Stärken. Ich glaube, Frauen sind auch so oft so gut da drin, hast du ja eben auch schon gesagt, an den Schwächen rumzufuhrwerken. Ja, Und ich glaube, so ein paar Schwä also wenn man jetzt echt krasse Schwächen hat in, und muss jetzt einen Job machen und man mag jetzt Zahlen nicht so, dann beschäftigt man sich besser mal mit Zahlen wahrscheinlich schon. Aber dann würde ich sagen, auf den Schwächen, auf so eine Nulllinie zu kommen und dann lieber die Zeit, die man hat, in die Stärken zu investieren, weil die investierte Zeit pro Stunde hat einen viel größeren Hub, wenn du dich auf deine Stärken fokussierst, als wenn du auf deine Schwächen versuchst, die noch ein bisschen weniger sichtbar zu machen. Und ich glaube, da sind Frauen auch sehr gut über die Schwächen nachzudenken und weniger, was sind eigentlich meine Stärken. Gibt es etwas, was du deinem 18-Jährigen ich gerne nochmal mitgeben würdest? Das habe ich gerade schon als Karrieretipp gesagt. Wirklich dieses, wenn es dir jemand anderes zutraut, dann traust dir selber zu. Und ich habe wirklich eine, vielleicht Anekdote noch, weil sie so schön ist. Ich habe mit unserem globalen CEO, äh, haben wir wochenlang über eine Position gesprochen. Und es war eigentlich völlig klar, dass ich die machen sollte. Aber er hat es nie gesagt. Okay. Und dann bin ich, aus, war ich zufälligerweise auf einer Geschäftsreise in USA und in USA habe ich immer so dieses amerikanische Selbstbewusstsein, sofort nehme ich das irgendwie so auf und dann kam ich aus USA zurück völlig übermüdet, gejetlagged und wir haben gesprochen noch an dem Tag und er kam wieder auf diese Rolle zu sprechen und dann habe ich gesagt, wie wäre es denn, wenn ich's mache? Und dann hat er mich angeschaut und hat gesagt, natürlich machen Sie es, ich habe nur gewartet, bis Sie endlich fragen. Und das war so ein Learning. Der wusste schon seit acht Wochen, dass ich diese Rolle mache. Ja, er hat nur das mich gezwungen, selber mal zu sagen: Ich will die Rolle, ich kann die Rolle. Und am Ende habe ich sie gemacht und es war super. Das ist natürlich
0: auch toll, wenn man so einen Chef hat, oder? Das, äh, ja. Der einen so fördert. Äh, super. Viel Wert, ja. Hast du noch ein Lebensmotto, einen Schlusssatz, etwas, einen Glaubenssatz, der dich durchs Leben trägt, den du noch
1: mit uns am Ende teilen möchtest? So ein bisschen das Thema, der Weg ist das Ziel, weil ich finde, oft denken wir viel zu sehr über das Ziel nach und fangen gar nicht erst an loszulaufen und ich glaube einfach machen und weniger, natürlich mal nachdenken, aber einfach loslegen im Kleinen und dann wird aus dem Kleinen etwas Größeres, dann vernetzen wir uns hier und dann wird es was Gemeinsames. Das ist was, was so ein bisschen mein Credo ist und mich durchs Leben trägt.
0: Vielen, vielen Dank, Laura. Schön, dass du da warst, weil Kasia trifft und ganz viel Erfolg für deinen weiteren Weg. Vielen Dank. Vielen Dank, Kasia. Okay. Wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich über eure Kommentare und Herzen und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert uns doch gerne. Ihr wollt mit dem Emotion-Kosmos connected bleiben? Dann folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn oder Pinterest oder meldet euch gleich für unsere Newsletter an. Zum Beispiel für den Emotion-Newsletter, der wöchentlich erscheint mit einer Portion guter Laune aus der Redaktion oder für den monatlichen Working-Woman-Newsletter meiner Kollegin Julia Möhn. Und kennt ihr schon Hot Bowl, den ersten aktuellen Newsletter für Frauen? Er erscheint dienstags und donnerstags und versorgt euch mit allen relevanten News and Views. Anmelden könnt ihr euch unter emotion.de Newsletter. Alle Links findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Übrigens gibt es von Emotion und dem Finanziellmagazin jetzt einen neuen Finanzpodcast für Frauen. Die ersten Folgen sind schon veröffentlicht und unsere Podcast-Host Anissa Brinkhoff erklärt euch selbst, worum es
1: darin geht. Hi, mein Name ist Anissa Brinkhoff und ich hoste den Finanziell-Podcast. Das ist der neue Finanzpodcast für Frauen, die aktiv ihr Vermögen aufbauen wollen, auch mit kleinem Gehalt. Wir lernen zusammen, wie wir unser Geld für uns arbeiten lassen, was noch mehr geht als nur ein ETF-Sparplan und wie viel Spaß Vermögensaufbau eigentlich machen kann. Und weil finanzielle Entscheidungen so individuell sind wie jede von uns, sind hier nicht nur die tollsten ExpertInnen zu Gast. Uns liefern auch die Finanziell-Magazin-ChefredakteurInnen Astrid C und Daniela Meier in jeder Folge in einer Audiokolumne ihre Sichtweise und ihre Lösungen zu dem Thema. Also gibt es hier alle zwei Wochen ganz viel Input.
0: Ihr findet den Podcast überall, wo es Podcasts gibt und einen Link in den Show Notes dieser Folge.